0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Heute schauen wir uns mal den Darm an. Da gibt es ja ganze Bücher, Hörbücher zu diesem Thema. Und da haben, glaube ich, viele von uns schon gelernt, wie interessant und vielfältig dieses Organ ist. Lass uns mal so anfangen mit dem Standard, man geht zum Arzt, hat irgendeine Infektion, dann gibt es Antibiotika und die nimmt man eine Zeit lang, dann setzt man sie ab und meistens war es das, aber das ist gar nicht so gut, ne?
0: Ja, also man kann tatsächlich parallel zu den Antibiotika, kann man Darmbakterien geben, damit die Bakterien sich weiterhin gut vermehren können, die das überleben. Es ist ja nicht so, dass man jetzt ein Antibiotikum nimmt und gleich gehen alle Darmbakterien kaputt, aber halt ein großer Teil geht kaputt und die müssen sich regenerieren. Und dann ist es gut, wenn man parallel schon Darmbakterien nimmt. Natürlich nicht direkt mit dem Antibiotikum, aber vielleicht so ein bisschen zeitversetzt. Ja, das macht Sinn. Es gibt übrigens auch andere Medikamente, die nicht so gut für den Darm sind. Und zwei Medikamentengruppen sind da erstens mal die Psychopharmaka. Da hat man Studien dazu gemacht, die auch nicht so gut sind für den Darm. Und Cortison ist ebenfalls genauso problematisch wie Antibiotika. Also Medikamente können da immer wieder störend sein.
1: So, jetzt zählst du hier eine Reihe von Medikamenten auf, da würde ich jetzt mal tippen, da ist ja mindestens die Hälfte der Bevölkerung betroffen.
0: Ja, das ist genau das Problem eigentlich. Also wir haben schon viel mit Darmproblemen zu tun bei unseren Patienten, einfach weil wir so viel Stress haben. Darüber reden wir ja immer wieder. Dann funktioniert die Verdauung nicht richtig und dann gerät das Darmmilieu außer Rand und Band. Und wenn natürlich noch Medikamente dazu kommen, ja, dann wird das nochmal verstärkt und in der Tat nehmen sehr viele Leute sehr viel Medikamente.
1: So, jetzt hatte ich gerade die Annahme, ich fange an, irgendetwas Aufbauendes zu nehmen, wenn ich das Medikament absetze. Ich höre bei dir raus, du sagst, nee, wir fangen schon früher an.
0: Ja, früher hat man das so gemacht, dass man gesagt hat, nach dem, man soll das Antibiotikum erst nehmen und soll dann aufbauen. Mittlerweile weiß man aber, dass man eben tatsächlich vom ersten Tag an schon anfangen kann. Und ich gebe diesen Patienten dann immer nur für einen Monat Darmbakterien. Viele denken ja, da mit einer Woche wäre es schon getan. Da ist also mal mit einem Antibiotikum mal mindestens einen Monat, das einzunehmen, würde ich sagen. Und wenn man schon länger Darmprobleme hat, also im Prinzip je länger man Darmprobleme hat, umso länger muss man den Darm dann auch unterstützen. Gibt
1: es denn da einen Richt? Wert, wie lange ich etwas nehmen muss, um das aufzubauen? Oder ist das tatsächlich dann bei jedem ganz individuell?
0: Das ist wirklich bei jedem ganz individuell, weil sich ja jeder anders ernährt. Jeder hat einen anderen Stresslevel. Manche Leute sind super bewusst und ernähren sich sehr gesund und machen Meditationen und schlafen viel und haben sogar Wasseraufbereiter und achten auf alles und jedes. Und bei denen geht es mit Sicherheit schneller, dass sich das Mikrobiom erholt. Aber manche Leute können das unter Umständen gar nicht oder im Moment ist es zum Beispiel mit der ganzen Covid-Zeit, die wir ja gerade haben, so psychisch belastend, dass es möglicherweise gar nicht möglich ist, den Darm so zu pampern. Und dann kann man davon ausgehen, dass es das länger braucht.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, also ich nehme ein Antibiotikum und dann gehen Dinge im Darm kaputt und du hast es auch gerade schon gesagt, da geht nicht alles kaputt, das heißt Bakterien überleben auch. Nur noch zur Erklärung, Hintergrund ist natürlich, dass irgendwelche schädlichen Dinge mit diesem Antibiotikum zerstört werden sollen.
0: Genau, na klar. Aber meistens geht das Antibiotikum ja eben über den Darm, weil man es einnimmt und die schädlichen Bakterien leiden dann darunter, aber die guten eben auch. Das ist halt so das Thema und deshalb sollten wir zusehen, dass wir den Körper stärken, dass der damit wieder klarkommt.
1: Und das heißt, ich nehme dann Bakterien zu
0: mir? Ja, also da gibt es Bakterien, die man zu sich nehmen kann. Da gibt es ja unterschiedlichste Aufbereitungen oder Zubereitungen. Und dann gibt es aber auch sogenannte Präbiotika. Also Probiotika sind die Bakterien und Präbiotika ist quasi das Futter für die Bakterien. Wir haben nämlich auch Darmbakterien, die könnten wir so von extern gar nicht zuführen, weil die sehr sauerstoffempfindlich sind. Dazu zählen zum Beispiel die Bakterien mit dem schönen Namen Ackermansia muciniphila die sehr häufig im Mangel sind. Die scheinen ganz super empfindliche Bakterien zu sein. Auf jeden Fall ist es so, dass man die im Stuhl auch nur über ihre Genetik messen kann, weil man die eben an der Luft nicht vermehren kann. Die sterben sofort, wenn sie mit Luftkontakt haben. Und diese Bakterien, die kann man also nicht zuführen, weil sie das nicht überleben würden. Das heißt, man muss die füttern. Und gerade diese Ackermansia muciniphila sind sehr wichtig für die Schleimbildung im Darm. Die, dieser Schleim ist dann sozusagen das Bett auch für die Darmbakterien, die sich da regenerieren können. Also ist es häufig, gerade wenn man schon lange, jahrelang Probleme hat mit dem Darm, ist es sehr wichtig, dass man dann auch diese Ackermansia muciniphila unterstützt, damit der gute Darmschleim wieder gebildet werden kann. Und dafür verwenden wir zum Beispiel das Präbiotikum Akazienfasern. Und die sind sehr gut verträglich eigentlich, auch wenn sie am Anfang vielleicht ein bisschen Blähungen machen können. Da muss man mit der Dosis ganz runtergehen, unter Umständen nur Krümelchen nehmen und das langsam, langsam steigern, bis der Darm das dann toleriert. Aber das ist sehr hilfreich also für die als Präbiotikum. Ein anderes Präbiotikum sind zum Beispiel Erdmandeln. Die kann man als Pulver ins Müsli streuen oder so. Das ist auch sehr, sehr gut für den Darm und sowieso Ballaststoffe sind sehr wichtig für die Darmbakterien, um sich zu vermehren. Das ist der zweite Punkt. Moment, Moment, ich bin noch nicht fertig. Gleich. Und der dritte Punkt, der sehr häufig ist, es gibt noch mehr Produkte, die man einsetzen kann, aber der dritte Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, ist Glutamin. Das ist eine Aminosäure, die geben wir auch ganz oft. Die sorgt dafür, dass die Darmzellen wieder eine feste Bindung aneinander haben. Denn es gibt ja dieses Phänomen des Leaky Guts, des durchlässigen Darms, der entstehen kann, wenn man zum Beispiel Antibiotika oder irgendwelche Medikamente genommen hat oder Langzeitstress hat oder Sachen ist, die man nicht gut verträgt, dann lockert sich die Verbindung zwischen den Darmzellen und Glutamin hilft sehr gut, das wieder zu etablieren und außerdem ist Glutamin auch wichtig für die Energieproduktion. Also das sind so die drei Dinge, die ich besonders wichtig finde.
1: Jetzt haben wir ja die Situation, wir haben tatsächlich, du hast gesagt schon oft, Menschen haben Stress und das alles schädigt unseren Darm und das bedeutet aber dann, wenn ein Medikament obendrauf kommt, kann es sein, dass das dann vielleicht auch die Situation wirklich extremst verschärft?
0: Ja, sicher. Das kann durchaus sein. Also das passiert ja dann häufiger, dass die Patienten dann Durchfall kriegen zum Beispiel durch das Antibiotikum und damit geht es dann los. Und von da an kann es sein, dass der Darm sich nicht mehr so regeneriert. Man spricht davon, dass so eine Antibiotikagabe, also über etwa zehn Tage, die Darmflora über etwa vier Jahre schädigt sozusagen. Also schädigt im Sinne von, das Gleichgewicht stimmt nicht mehr. Ne? Die Darmbakterien, die nicht so gut sind, überwiegen und die, die wichtig sind, die gehen verloren. Und ich finde, vier Jahre nach einem Antibiotikum schon ganz schön lange. Das hatte mich damals sehr überrascht. Was übrigens auch interessant ist, ist, dass Frauen ja häufiger Pilzerkrankungen kriegen, wenn sie ein Antibiotikum bekommen haben, weil eben auch die Scheidenflora gestört wird. Und abgesehen von den Milchsäurebakterien, die man auch vaginal einführen kann nach dem Antibiotikum, das geht auch, gibt es tatsächlich den Zusammenhang zwischen Urogenitaltrakt, also auch Blasenentzündungen, Pilzerkrankungen und einem gesunden Darmmilieu. Da gibt es extra Darmbakterien, die man einnimmt für den Darm, damit der Urogenitaltrakt wieder in Ordnung kommt. Das finde ich auch sehr spannend, diese Verknüpfung, weil man denkt, ja, der Darm hat doch nichts mit dem Urin und mit der Blase zu tun direkt, aber eben doch. Ja, also doch, die sind schon sehr eng verknüpft und da muss auch der Darm in Ordnung sein, damit diese Infektionsneigung verbessert werden kann.
1: Hast du eine Erfahrung aus der Praxis, wenn du jetzt feststellst, da ist der Darm aus der Balance gekommen, wie lange man das begleiten muss, bis es wieder gut ist?
0: Da gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen. Also es gibt Kollegen, die behandeln definitiv anderthalb Jahre nach so einem, wenn der Darm schon länger außer Balance ist. Also nicht nur durch ein Antibiotikum, das wird nicht anderthalb Jahre sein. Aber wenn ein Patient zu einem kommt und der sagt, ich habe seit zehn Jahren Darmprobleme, dann behandeln die definitiv anderthalb Jahre von vornherein. Der Mindestzeitraum, damit der Darm sich regenerieren kann unter so einer Therapie, beträgt drei Monate. Das ist mal das Mindeste. Und ich sage meinen Patienten auch immer, machen sie das mindestens drei Monate, denn ich weiß ja nicht genau, wie die ihre Umstände ändern können, wie weit sie ihren Stress reduzieren können, ihre Ernährung anpassen können und so. Und manche sind da sehr schnell und dann reichen die drei Monate, aber bei manchen reicht es eben auch nicht. Und dann müssen sie es länger machen und dann muss man das halt einfach fortsetzen. Aber drei Monate ist so das Minimum. Und dazu muss ich auch sagen, Warum sind es eigentlich so drei Monate? Das hat damit zu tun, dass die Darmschleimhaut und die Darmbakterien sich selbst regenerieren müssen und nicht wirklich durch die Darmbakterien, die man einnimmt, regeneriert werden. Es ist nämlich so, die Darmbakterien, die man einnimmt, die vermehren sich nicht im Darm, sondern, also vielleicht mal punktuell, aber diese Darmbakterien, die sind ja auf Glas gezüchtet, in Gläsern gezüchtet. Die kennen gar keinen Darm. Die wissen gar nicht richtig, wie das geht sozusagen. Also die nimmt man ein und die legen sich für 24 Stunden etwa auf die Darmschleimhaut, sodass hinter, dieser Schutz, hinter diesem Schutzanstrich von in Anführungszeichen künstlichen Bakterien sich der Darm erholen kann. Und das ist ganz wichtig für das Verständnis, weil man hat sonst immer den Eindruck, ach ich habe nehme mal ein Tütchen Darmbakterien, dann können die sich da drinnen vermehren und alles ist wieder gut. Aber die sind dafür nicht gemacht, sondern die sind eher so ähnlich wie eine Pflegekraft. Wir haben, also kann man sich vielleicht vorstellen, man hat mal einen Patienten in einer Wohnung sitzen der, oder liegen besser gesagt, der der krank ist und der dauernd Essen und Trinken braucht und eine vollkommene Versorgung. So ähnlich ist dann der Darm in der Situation. Und da muss jeden Tag diese Pflegekraft kommen. Wenn die mal einen Tag nicht kommt, ist es wirklich schlimm. Ja, dann ist es wirklich dramatisch, wenn sich da keiner kümmert einen Tag lang. Und so ähnlich ist es mit dem Darm auch. Und der Patient braucht Wochen, um sich zu erholen. Und der Darm eben auch. Dieses Pflegepersonal, diese Darmbakterien sind halt nur eine Unterstützung, damit das funktioniert.
1: Ja, immer gut sein zum Pflegepersonal, sage ich an dieser Stelle. Nur.
0: <lacht> Sehr gut. Helf
1: mir jetzt gerade nochmal, du hast diesen durchlässigen Darm erwähnt. Was bedeutet das? Was passiert da?
0: Also das ist so, die Darmzellen liegen ganz eng aneinander und wenn das Darmmikrobiom, also die Darmbakterien aus dem Gleichgewicht kommen, dann funktioniert die Verdauung schon mal nicht richtig. Dadurch, dass die Verdauung nicht richtig funktioniert, entstehen eventuell Gärung und Fäulnis. Dann entstehen Bakterien, die wiederum das Mikrobiom schädigen und es entstehen auch Giftstoffe, die da nicht in Ordnung sind. Und diese Giftstoffe greifen dann die Darmschleimhaut an und die Darmschleimhaut entzündet sich ganz leicht. Das sieht man gar nicht optisch. Also wenn man jetzt eine Darmspiegelung machen würde, würde man das gar nicht sehen. Das sind so Mikroentzündungen und die Zellen verlieren ihre Verbindungen und so wie so kleine Klammern sind das zwischen den Zellen und die gehen verloren und dann kann zwischen den Zellen können Toxine in den Körper rein. Man muss sich mal vorstellen, dass unser Darm ja nicht wirklich, also gerade der Darminhalt, der ist ja eigentlich nicht wirklich in uns drin, sondern das ist ja ein Außenbereich. Also wenn man sich mal anguckt, der Mund, man geht da oben rein, der Mund, die Mundschleimhaut ist eigentlich auch im Mund, ist eigentlich eine Außenfläche wenn wir unseren Körper ansehen. Kann man das verstehen? Ja, ich verstehe das. Ja. Ja. Und alles, was in den Mund reingeht, geht durch den Körper durch und unten wieder raus. Aber das ist eben eigentlich eine Außenbegrenzung. Und wenn da Giftstoffe durch können, in den Körper rein, dann ist das nicht gewollt. Und das passiert beim Leaky Gut. Das ist mal das eine, was passiert, dass Giftstoffe leichter in den Körper rein können. Und das andere ist, dass die entzündung der darmzellen der darmschleimhautzellen dazu führt dass mikronährstoffe und nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen werden können weil die gehen nicht zwischen den zellen durch sondern die müssen durch bestimmte komplexe mechanismen gehen die in die zelle rein und werden da umgebaut und die nährstoffe müssen den weg durch die zelle nehmen und die gifte gehen halt zwischendurch und was dann auch noch passieren kann ist dass auch nahrungsbestandteile die zu groß sind um durch die zelle zu gehen die gehen dann auch zwischen den zellen durch durch. Und dadurch kommt es dann, weil der Körper das als fremd reagiert, diese Nahrungsbestandteile, die nicht durch Zellen durchgehen, sondern zwischen den Zellen durchgehen, dadurch kommt es dann zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und wenn man die dann auch noch hat, dann dreht sich die ganze Sache im Kreis und es wird zum Teufelskreis.
1: Jetzt haben wir die Situation, es gibt manche Medikamente, die nehme ich temporär, die erfüllen dann ihren Zweck, werden abgesetzt, aber jetzt hast du zum Beispiel Cortison erwähnt, ist wahrscheinlich auch kein Medikament, das man ewig und immer nehmen sollte, aber vermutlich, wenn es angebracht ist, wird es über einen längeren Zeitraum genommen.
0: Ja, das gibt's ja schon. Also ich fände es schon sinnvoll, dann parallel auch Darmbakterien zumindest mal einzunehmen und gegebenenfalls auch noch was anderes. Das müsste man dann mit dem Therapeuten absprechen und das wirklich längerfristig zu machen. Ja.
1: Und dann bedeutet es aber auch, auf den Stress achten und ganz besonders auf die Ernährung.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ich meine, gerade wenn man Cortison nimmt, bedeutet es ja meistens zum Beispiel, dass man irgendwelche Autoimmunerkrankungen hat oder rheumatische Erkrankungen zum Beispiel. Die fielen mir jetzt als erstes ein und die sprechen gut auch auf Ernährungsumstellungen an. Und dann wäre das sowieso auch für die Grunderkrankung wahrscheinlich gut, wenn man auf die Ernährung achtet. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.